0: Oi, pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou Jane Cunha, Security Manager aqui na Imetrics. Queria dar a todos as boas-vindas ao quarto episódio do Hard Tech Café, a sua dose mensal de tecnologia. Hoje eu estou aqui com o Eric Erdi, nosso Head de Cybersecurity, e com o nosso convidado super especial, Fernando Santos. Que é o diretor comercial de vendas corporativas da Kaspersky. Né? Nosso assunto hoje é o PRILEX, a ameaça cibernética que vem ganhando força no Brasil e na América Latina e está gerando aí noites sem dormir para os bancos, setor financeiro, varejistas e seus clientes, né? Bom, esse nome eu acho que talvez não seja aí do, do conhecimento de, de todo mundo. Então, para a gente começar, Eric, conta para nós, afinal, o que, que é o Prilix, da onde ele vem e por que, que a gente tem que se preocupar com ele.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado aí pela presença de todos. E é realmente um prazer estar aqui batendo esse papo né, com esse nosso amigo e nosso convidado especial, Fernandão. Bom, o Prilix, galera, é, é um malware né, conhecido aí já desde os de meados aí de 2014 e que foi identificado primeiramente pela Kaspersky. Né, de lá para cá, tem sido pioneira em desenvolver todas as, as metodologias de, de, de proteção contra esse malware. Ele atua especificamente né, em ATMs, naqueles, naqueles pontos de venda, né, naquelas maquininhas de pontos de venda, né, fazendo clonagem ali do cartão e, e usando ali usa, os atacantes, usando né, de forma escusa para fazer vendas e troca de dinheiro ali. E está aqui o nosso amigo Fernando, né, justamente para falar com a gente, por ser ali um dos grandes especialistas né, da Kaspersky nesse assunto.
2: Boa noite, pessoal, que bom rever a Jane, rever o Eric, né? Temos uma história para contar juntos, né, gente? Que bom. Uh, bom, eu sou Fernando Santos da Kaspersky. Falando um pouquinho, né, vamos falar um pouquinho dessa ameaça que eu tenho certeza nós vamos continuar ouvindo bastante sobre, sobre ela, porque o grau de sofisticação que ela tem evoluído, né, que esse grupo tem evoluído, é, é, é assombroso. Nós descobrimos lá em mais ou menos 2016, ocorreu um incidente onde uh, um banco que era baseado em Belo Horizonte, teve 107 dos seus ATMs fraudados, né? perceberam que todo o dinheiro daqueles ATMs tinham simplesmente desaparecidos. Né, inicialmente pensava-se 107, mas depois investigando mais né, as autoridades de investigação descobriram que uh, esse ataque tinha percorrido mais de mil ATMs né, de um mesmo fornecedor e tinha clonado mais ou roubado informação de mais de 28 mil cartões né, que tinham sido usados no banco. Um método bastante interessante, porque é um grupo totalmente brasileiro. O que a gente pode falar é que é, são especializados no mercado, né, na, em, em ferramentas e fi, instituições financeiras, como elas trabalham. Uh, o primeiro modelo era bem rudimentar, né, era, era basicamente feito à mão, era um equipamento que usava um Raspberry... Né, P.I., né, aquelas computadorzinhos né, que você compra para montar, com roteador 4G, né, é, se gerava, né, se interceptava a comunicação do banco com a ATM, fazia um rastreamento, criava-se um backdoor, né, fazendo, sequestrando a comunicação com a instituição e fazendo um rastreio de uh, onde estavam os dos endereços IPs dos ATMs. A partir daí, com esse backdoor criado, uh, se interceptando a comunicação, se gerava comandos para uh, liberar o dinheiro nesses caixas eletrônicos e foi aí que tudo surgiu. Né, foi daí que vem uh, o Prilex. A gente tem notado que eles estavam ativos desde 2014, mas o que a gente pode falar exatamente né, com, com um pouquinho mais de, de certeza é que uh, eles têm evoluído bastante e nós vamos ouvir falar bastante desse grupo aí.
1: É uma das preocupações que a gente tem visto, a gente, né, do lado de cada Emmetrics, que é uma empresa focada em serviços, em soluções de segurança, e é é uma preocupação cada vez maior, né? a gente sabe que banco, instituição financeira, é, é, é a empresa, talvez, ou a indústria que mais foca em desenvolver segurança, em prover segurança, né? e, e é interessante que assim sempre teve né, no mercado financeiro um alto investimento em segurança para que não se invada servidores, não se roube informações. A gente sempre fala que o ser humano é o elo mais fraco da segurança, então é mais fácil... Sempre foi mais fácil para o atacante ir lá burlar ou roubar alguma informação ou fazer com que o cliente final, né, nós, né, pessoas físicas, fizéssemos aquelas transações e entregasse literalmente o dinheiro para o atacante. E talvez seja essa uma das primeiras vezes, né, Fernando, que sim, se usa o lado do, da instituição para forjar, para roubar. Né? Acho que eu, é acho que uma das primeiras vezes que eu lembro aí. Em, que em 25 anos de carreira na área de segurança, que, que, que não se atacou, né, ou se não se visou atacar o, o cliente final, mas sim né, a metodologia ou a tecnologia do banco. Né?
2: É por isso que eu digo né, que, que é, é gente bem especializada no, nesse, né, em todo esse é, ambiente de, de automação e tudo mais, é, com grande conhecimento do mercado. Né, de automação, por isso é, que nós acreditamos que isso não para por aqui, né? é, eles é, descobriram algumas, né, algumas fraquezas no processo, né, de, de, principalmente de cartões, né? por isso que ele expandiu no Brasil, né? aquele, é, a forma como você tem aquele EMV né, que é o, o Europay Mastercard Visa, é, esses métodos em termos de dados, nem todos os dados eram verificados no processo de aprovação aqui dentro. Então eles utilizaram essa brecha para criar todo esse mecanismo né, de, de, de realmente infiltração de dinheiro. Né? Uh, o objetivo final realmente é monetário, é buscar. E, e esse grupo está se tornando o que a gente chama de MAS né? Malware as a Service. Então não é só. Uh, tanto que hoje, se você entrar no Google e procurar Prelex Uh, acreditem se quiser, os, 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 o resultado da busca nada tem a ver com o Prilax. são muitos outros grupos que estão utilizando o nome do Prilax uh, como, como forma de, de ganhar alguma notoriedade no, no mercado, então eu fiz uma busca no Google né, hoje e olhei os sites e, e realmente o site do Prelix é, é, existem hoje dois sites principais do Prelix, né? então nós não vamos parar de ouvir falar nisso por enquanto e eu vejo que as instituições financeiras elas estão ativamente preocupadas com o assunto e ativamente trabalhando para evitar uh, o problema principal, Eric é que eles buscaram um ponto de vulnerabilidade de ataque que está fora Uh, dos braços da instituição financeira que no fundo também não tem culpa né? uh, hoje a gente vê estabelecimentos comerciais com máquinas uh, que os próprios estabelecimentos não, não se preocupam com segurança então uh, voltamos àquela velha frase né? segurança é um assunto para todo mundo né? deveria ser ser matéria obrigatória na escola desde o curso primário né, onde todo mundo entendesse melhor que não adianta eu deixar a segurança para você fazer, eu tenho que também fazer a minha parte.
1: É uma, eu tava, ah, você falou de, da busca no Google, Fernando. Eu tava hoje, hoje também, durante o dia, né, me preparando até para a gente bater esse papo, e eu vi que alguns sites eles abordam, né, principalmente os sites americanos ou fora né, da América Latina, eles dizem muito assim. ah, o, são, é, essa vulnerabilidade está em bancos da América Latina. Outros dizem que é especificamente no Brasil. Eu fiquei nessa dúvida, né, se, são, se essa, esse tipo de malware feito por brasileiros se tem atacado só instituições financeiras aqui no Brasil ou se isso tem se expandido para a América Latina?
2: Uh, o o mercado inicial o alvo era o mercado brasileiro exatamente por causa dessas vulnerabilidades né, de, de checagem, nem todas as informações dos cartões eram checadas, mas é, como eu falei no começo, né, a evolução tão grande tecnológica, porque o PILIX começou como né, o, o malware do ATM, hoje é conhecido como o malware do PDV. Então começou como um ataque ATM, passou para um, um sistema de clonagem de cartões e hoje é um sistema, né, um MAS uh, que uh, né, ataca a instituição, a loja em si, né, a vulnerabilidade da loja. Uh, com certeza hoje é um assunto latino-americano, mas não vai parar por aí não.
1: Então assim, ou seja, é uma, nós vamos exportar esse malware aí para outros países.
2: Já estamos. O Prilix, ele não está no POS nem na maquininha, Ele está, a gente vai falar um pouquinho de como ele age. Né, mas é, é, não é a maquininha nem o POS que é contaminado, é a máquina que está por trás que faz a operação. Né? Então, por isso que eu falei, a instituição financeira ela não tem controle sobre isso, a máquina é do posto de gasolina, a máquina é da loja de conveniência, certo? É, como é que a instituição pode garantir a segurança se nem o próprio lojista faz isso?
1: E aí começa-se começa né, a, a, o desafio né, da, do nosso time de segurança, da nós profissionais de segurança, de como que a gente provê segurança onde não, não se tem o domínio, nem no, na instituição financeira. A, a grande maioria da, da, dos pequenos e médios empresários que usam as maquininhas, eles não têm conhecimento de segurança, não nunca se chegou a eles né, conhecimento uhum. de segurança. E a gente, como usuário final, a gente tem aquele conhecimento básico. Quando se tem conhecimento básico para se garantir segurança? Então, fica aí, a, fica aí o desafio de onde, como, quando a gente provê segurança para esse tipo de ambiente. Né?
2: É, eu vejo que, como eu falei, né, a preocupação deveria ser de todos. Se hoje nem um simples uh, antivírus é implementado nas, nessas máquinas, né? É, simplesmente coloca um computador lá, é, muitas vezes desatualizado, velho, né? não se preocupa com atualizações, não se preocupa com patching, né? com atualizações de sistema operacional. Todo mundo acessa, a senha é a mesma, né? É, Para todo mundo. É, então, é, é complicado. É, os lojistas eles têm que perceber que aquilo hoje é uma ferramenta de trabalho, se não a mais importante... Né, do, do negócio né, eu, eu sempre falo né, quando, quando aconteceu o, o WannaCry né, eu, eu postei no LinkedIn uma, uma colocação seguinte uh, que era uma provocação para o C-Levels a Jane lembra bem as, provoca as minhas provocações para os C-Levels das empresas. Então eu fiz uma provocação. Eu falei, agora você entende quando nós falávamos de que você tinha que investir em segurança? Agora você entende... Né? Por quê? Porque todo mundo parou. Então hoje tecnologia, sem a tecnologia, os, o, os negócios param. Né? Uh, o cara se preocupa em, em abastecer a, a, a gôndola mas ele não se preocupa no, no dispositivo que vai fazer o, o, a transação em si. Né? Então, é, complica. Né? Então, eu vejo que os lojistas precisam, né? principalmente associações de lojistas, né? darem um suporte maior para esse pessoal né? em termos de capacitação e é, todo mundo correr atrás, como estamos fazendo.
1: É verdade. E, e é engraçado, você comentou agora um ponto, Fernando, que e você vai falando, eu vou vou visualizando isso, né? os lojistas não estão preocupados, né? não tem essa, essa... Eles simplesmente pegam a maquininha, acham que aquilo ali agora é, é só uma ferramenta de, de trabalho, mas não tem a preocupação, e na grande maioria das vezes, porque ninguém nem orientou como que eles deveriam agir da melhor forma, como é que eles deveriam uhum. é, atender aos seus clientes. Os clientes não sabem e assim a gente fica naquela preocupação de será que agora eu passo meu cartão quando eu for numa loja? Será que na próxima vez que eu passar meu cartão o Prilix vai estar ali me esperando e eu sou a próxima vítima? Então, uhum. a, a, a gente se preocupa com seres humanos como, como utilizantes né, de cartões de crédito, de débito. É, talvez os lojistas, na sua grande maioria, não sabe nem por onde começar, né o que, que, o que, que de processos ou de, até de ferramentas, de tecnologias podem ser usadas para se prevenir, né? e o Prilix talvez seja só o pioneiro, o falou do uhum. Anacol, ou seja, é, ainda assim, apesar de a gente já falar de seguranças, né? eu vi o Gartner falando esse ano que segurança já está falando de, de como prover segurança para IoT, para a IT, né? para a indústria 4.0, mas a gente ainda não fez nem o básico da segurança. As pessoas não estão uhum. ainda preparadas nem para o arroz com feijão da segurança de como é que você se previne, como é que você não clica num phishing onde não deveria, como é que você não deixa um WannaCry entrar na sua rede. É, então, acho que cada vez mais a, a gente ainda está né, evangelizando o mercado como um todo sobre qual a importância da segurança dentro do mercado. E, quanto, e quanto mais... Tecnologia embarcada, mais segurança tem que estar envolvida né, no processo de, de capacitação das pessoas.
2: É, eu complementando, eu vejo, né, uh, uh, no, nesse mês que entra, né, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra em vigor em caráter punitivo. Né? Uh, faz um ano que ela estava em, em vigor em, em caráter, vamos dizer, educativo, e a partir de agora, do mês que vem, ela já passa para o caráter punitivo. Eu vejo que muitas organizações baseadas na Lei Geral de Proteção de Dados começaram a ter essa preocupação né, de uh, o elo mais fraco, né, de, de dar conscientização, fazer conscientização, investir em segurança, tratar melhor o dado pessoal em termos de organização então é, mas é um trabalho árduo né Eric, eu acho que é o um trabalho que começa é, desde a, como eu falei, na escola primária já deveria, eu acho que as novas gerações elas já tem uma visão melhor disso é, e nós como usuários também temos que fazer a nossa parte, então existem formas aonde é, é que você coloca o seu cartão né? é, aonde você navega na internet né, quais sites você usa, uh, ou como você faz, uh, preocupações básicas, né, eu uso o mesmo cartão para tudo, ou eu vou comprar na internet, eu gero, uh, as instituições financeiras elas fazem seu papel. Hoje você consegue gerar um cartão virtual, né, para fazer uma compra e coisa desse tipo. Então, uh, cabe a nós, e é difícil essa educação. Quando é que o Prilix passou de ser o, o malware do ATM para ser o, o, o malware do PDV? Né? Na verdade, 2000 e, né, foi no carnaval, né, como eu falei lá no começo, 2016 que isso é, apareceu. Em 2017, eles já migraram para a forma de, de vendas de, de, e clonagem de cartões, inclusive cartões com chip. Né? E agora, em 2020 final de 2020, que começaram realmente essa nova categoria do Prelex Desde 2000, o nosso primeiro relatório é de 2016, uh, onde a gente falava sobre né, o ataque do ATM. Em 2017, nós publicamos um novo relatório sobre o eles tinham ficado inativos durante um tempo, já uh, abordando o sistema de clonagem de cartões, e agora, 2020, nós lançamos o último relatório, onde já descreve esse novo modus operandi deles, ok? O uh... o
0: André aqui pergunta, quando o Prilax ocorre, as transações são lançadas alterando o nome do estabelecimento, o valor, são lançadas de forma offline?
2: Uh, na verdade, o que acontece? Vamos, vamos entender um pouquinho como é que funciona hoje. Né? Vamos, uh, lá, lá atrás, é, 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 né? Era, já expliquei um pouquinho como é que funciona hoje. Né? Uh, normalmente, a infecção ela se causa por engenharia social. Uh, hoje... Informações que nós temos é que existem alguns movimentos. Todo mundo lembra do chupacabra, lembram? Né, do Chupacabra, que colocava na maquininha, você passava o cartão e o Chupacabra chupa gravava a tua informação do cartão. Isso era físico. Uh, o Felix ele tornou isso de uma forma bem mais transparente, né uma forma mais lógica. Então, uh, nós podemos acreditar que as mesmas organizações que estavam fazendo isso com chupa Chupacabra, agora estão se né, se especializando nas novas formas. né Então, uh, a contaminação é causada por engenharia social, e-mail, ou alguém que vai até o lojista e contamina o equipamento, ok? Esse é o primeiro ponto de como é que ocorre a infecção. Uma vez instalado, né, o Prilix, ele identifica a aplicação de pagamento dentro do computador, ok? E... O que ele vai fazer? Ele vai interceptar a comunicação entre a aplicação de pagamento e uh, o pinpad, né, que geralmente é ligado na porta com ou na porta USB. Né, o pinpad que é conectado uh, a gente não fala maquininha porque maquininha é geralmente aquela coisa que é, é wi-fi, né, é remota, etc então uh, o pessoal do mercado quando a gente fala maquininha eles brigam com a gente então o que o Prelix faz ele vai interceptar essa comunicação né, vai coletar a transação geralmente a transação ocorre de uma forma natural ok Uh, mas ao mesmo tempo ele está coletando a informação do cartão ele está coletando senhas e ele gera uh, o que a gente chama de transações fantasmas então já com a informação né, o pessoal do mercado chama de criptograma uh, ele já gera novos criptogramas de transações fraudulentas ele pega tudo isso se comunica com o comando control e passa essa informação para o comando control né, o hacker em si, e aí ele vai ou vender essa informação para ser utilizada por, por um terceiro, ou ele mesmo vai gerar fraude, né, ou ele mesmo vai gerar uh, a, a nova transação, já que ele tem tudo na mão, e já as novas transações já uh, né, empacotadas, ele vai passar isso uh, e gerar o, o prejuízo em si. Ok? Uh, é mais ou menos assim como funciona.
1: E olha que interessante, a, você está comentando isso, Fernando, e eu estou aqui pensando, se isso acontece comigo, até isso começar a bater no banco e o banco entender que é uma, uma transação fraudulenta e me avisar, assim, o meu banco, por exemplo, eu sei que ele me manda notificações perguntando se aquela transação é minha, se não é. Eu me preocupo em receber um SMS para cada transação que acontece, então eu sei se alguém fazer alguma transação, tem algumas formas né, de se proteger que a gente vai falar mais para frente, mas uhum. tem um tempo, né, tem um delay entre passei hoje de manhã no posto de gasolina o meu cartão, começaram a fazer transações fraudulentas até que eu veja, porque a gente não tem o hábito de olhar nossa fatura todo dia, até que a gente entenda que está tendo transações fraudulentas, tem um delay aí, tem um tempo grande, um gap que pode estar tendo roubos e roubos de valores financeiros, né?
2: Uhum. Exatamente. E, e se a instituição se si, ela recebe uma transação legítima, né? É. Então, uh, no mundo ideal, né, nós teríamos que ter um duplo fator de autenticação para toda a transação. É, <risos> é, é inviável. No mundo ideal. É. é inviável, né? Mas é o mundo <risos> ideal. Uh, mas eu... eu a, Há mais de 20 anos eu falo que uh, a solução para o mercado de segurança é o DNA digital. Né? Uh, ainda <risos> ninguém pensou nisso. Né? Se quando eu comprasse um equipamento, um computador ou qualquer coisa, uh, automaticamente dentro do chip do computador ficasse registrado o meu CPF ou alguma coisa assim e que todo o tráfego que gerado uh, pelo meu computador ele tivesse a minha assinatura. Uh, com isso as coisas facilitariam pelo menos num tempo de futuro mas uh, é, é sonho
0: em termos de valor Fernando, tem uma estimativa aí de quanto, de quanto
2: Olha,
0: de que eu ouvi
2: eu ouvi falar né, de que uh, isso já está na casa dos bilhões de reais tá? uh, não sei essa informação é, efetivamente, mas é, é o que eu ouvi falar não sei a uh, melhor, melhor, melhor fonte para isso seria a própria Febraban né? uh, mas é, é, a coisa pelo, pelo movimento né, do, do mercado de cartões no Brasil eu acredito que é, seja por aí
1: usuário, né? Além de fraude, né? você falou um pouco da LGPD um pouco um pouco atrás, Fernando. Acho que a LGPD ela vem já com caráter punitivo, né? A partir de agora de agosto, é... isso vai forçar a educação de todos em se preocupar com segurança. É né? aquela coisa de não foi pelo amor, vai ser pela dor.
2: Eu vejo que as as organizações de uma forma geral, né? É... Eu vejo que pela dor, né, as organizações de uma forma geral pela dor ou para evitar a dor maior, <risos> né, já que é já que a educação dos seus usuários é, é fator né, atenuante em relação à lei. É. Assim, a lei é bem clara né, de, de fatores atenuantes e, e a educação dos usuários né, sendo um fator atenuante, as empresas estão investindo bastante em, em conscientização do usuário. E, e com isso, eu acredito que uma parte, pelo menos uma parte né, da população, ela passe a ter uh, hábitos mais saudáveis em relação uh, à sua informação pessoal. O que me preocupa é o resto, né? porque a dor de cabeça né, de resolver ou comprovar que você não efetuou as transações, além de perdas monetárias, né, além de contratempos, etc., que são uh, os principais riscos para o usuário. E, mas o que me preocupa é o usuário que não, não está dentro desse ambiente né, de tecnologia e, e que, que não está recebendo essa, essa educação. Né, então eu vejo, por isso que a gente faz muita palestra em escolas e etc, né, exatamente para tentar, tentar uh, transmitir. Uh, eu vi um, 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 um comentário anterior, eu não sei de quem foi, me perdoem, mas... Uh, que falava, né, que hoje os equipamentos são vendidos para né os lojistas etc. E, e talvez nesse momento, né, fazer-se algum tipo de educação, né. Olha, você está recebendo aqui uma maquininha, mas olha, veja um treinamento aqui sobre segurança, melhores práticas, né, para para tentar disseminar essa informação. E é isso que a gente está fazendo aqui, exatamente tentando passar um pouquinho de, de informação e, e, e de melhores práticas para né, o nosso público aí para os nossos amigos que estão assistindo. Mas eu acho que sim, a LGPD traz benefícios em relação à conscientização.
1: Legal. Antes da gente já ir aqui para a segunda parte do nosso bate-papo aqui, é... só corroborando aí o que você falou, Fernando, eu acho que assim a, as instituições estão fazendo a parte delas, como você bem disse. Uhum. Mas, é quem aqui ainda não viu tem um comercial de um banco, né, na, na televisão que fala lá, oi fulano, oi Fernando, CPF tal, número de cartão tal. É, você e toda aquela informação tá aberta e o cara te olha com aquela cara assustada. Mas é, já é uma campanha de conscientização de segurança contra os seus dados ou a favor dos seus dados, melhor dizendo. Eu acho que essa campanha de conscientização vai começar agora a atingir, mas é muito embrionária ainda. Uhum. A gente, como profissionais de segurança, a gente faz a nossa parte né, em palestras como essa, em eventos que a gente vai lá falar sobre segurança. Até para quem não é da área de segurança, né, entender. E acho que cada empresa tem, sim, que fazer a sua parte. As empresas, clientes, têm que entender uhum. que instrumentos de segurança... É, a prevenção custa mais barato, né, o investimento preventivo ele é muito mais barato do que o reativo. Né. Eu vou pegar exemplos públicos aqui, que todo mundo viu, né, tem acontecido, aconteceu com a gente aqui dentro de casa. É, a gente está com vários projetos aí de segurança com nossos clientes. Aí o pessoal bota o pé no freio, pera aí, deixa eu ver o budget. Pessoal aconteceu o evento do Fleury agora tempos atrás, né, que sofreu um ataque de ransomware e aqui em casa choveu. É, chamado de cliente, assim, vamos retomar aquele projetinho de segurança? <risos> a gente ainda é reativo, né? O ser humano ainda é reativo. E tem outros grandes eventos, aí você deve ter várias histórias também é, de empresas, sem a gente comentar quem é, claro, a não ser que seja público, é, de eventos como esse. Mas é assim que se leva ainda ainda ver, né? Infelizmente, segurança só é investimento quando tem um vazamento, quando tem uma, uma, uma exposição de imagem muito
2: risco, né? Muito muda risco,
1: parece que o risco é. tão
0: vejo...
2: longe e de repente... Eu vejo pior que isso, Eric, eu vejo que uh, alguns casos recentes uh, as empresas acabaram pagando pelo resgate, né? Então, primeiro, eu imagino que uh, esse dinheiro pago em resgate... Uh, aplicado em segurança da informação eles, se eles já tivessem aplicado metade em segurança da informação né, uh, seria muito melhor né? e outro o pagamento do resgate simplesmente incentiva os grupos né, uh, a, continuarem. A, a continuarem e financiam a evolução que é, é. o que está acontecendo, tá acontecendo no PIX houve um um, 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 um período de praticamente inatividade do grupo mas por que? o grupo estava inativo? não, é porque uh, os recursos extraídos né, ou o lucro pelo que eles já tinham feito em termos de venda de clonagem de cartões e números de cartões etc uh, deveria estar gerando um, uma receita para o grupo suficiente para eles uh, ficarem tá boa
1: é verdade, é. É, esse, e olha, eu, eu, vou te, eu vou te contar uma, uma, uma história que eu ouvi essa semana de um cliente, que ele, falou, ele, ele ouviu e para ele fazia sentido, ele falou assim, Eric, sabe por que, que eu também pagaria o resgate? Porque eu ouvi de uma empresa que, que pagou o resgate, porque é, chamaram, olha, olha que interessante, chamaram a área de TI, a área de segurança e falaram o seguinte, bom, a gente tem backup e a gente pode restaurar o que o Hanswer destruiu aqui, só que quando a área de TI disse que demoraria um X tempo para retomar todo o sistema, o que, que o cliente falou assim? Cara, mas isso é mais caro. O que, que o, o C-Level decidiu? Era mais caro esperar o backup, voltar tudo do que pagar o, o resgate e, e obter o, o dado de volta instantaneamente. Uhum. Então, ele então, tomou a decisão e esse cliente acabou comentando comigo assim, talvez eu tomasse a mesma decisão pensando em negócio. Então, olha o quanto de dinheiro vai se gastar de um lado ou de outro, pagando resgate ou restaurando um backup. É, uhum. é, era é. muito fácil ter investido numa tecnologia, né, em processos para prever tudo isso.
2: Exatamente. E, e colocando um ponto aqui que o Everardo Olivier está colocando, né hoje tem palestras de eventos para profissionais de, de segurança. E é chover no molhado. O ideal seria fazer de eventos para o usuário final e não para profissionais de segurança. Uh, concordo mas eu vejo o seguinte, eu fa... quando eu faço palestras, né, principalmente na parte de LGPD, e eu faço, 300 pessoas na audiência, eu faço a seguinte pergunta, quem aqui tem equipe de resposta a incidentes? Levanta a mão. É uma minoria que levanta a mão. Então, uh, eu acho sim que é preciso né, conscientizar o usuário final, mas as equipes de segurança hoje, primeiro, elas têm que saber responder um incidente, elas têm que saber criar um plano de resposta a incidente, né? Elas têm que saber fazer, uh, quando a gente pega a LGPD, uh, a LGPD te dá 72 horas para você reportar um, um incidente de segurança para a Agência Nacional. Ok, você sofreu um incidente de segurança, você não tem equipe de resposta a incidente, como é que você vai responder ao incidente? Primeira pergunta. Segundo, ok, tendo, né, conseguindo descobrir o que aconteceu mais ou menos com a ajuda eu não tenho ninguém que faça análise forense. Então, como é que eu vou gerar um relatório se eu não tenho as evidências do ataque, o que ele aconteceu, até onde ele foi, o rastro, ok? E, uh, efetivamente, se foi filtrado dado pessoal ou não. Porque, de repente, para né, uh, a LGPD, eu sofri um ataque, uh, eu rastrei esse ataque só que o ataque não chegou ao meu banco de dados não houve informação pessoal roubada etc, no momento em que eu comprovar isso uh, né, a minha punibilidade é muito menor mas aí então é esse ponto que eu quero chegar uh, as equipes de segurança uh, elas sim precisam continuar sendo treinadas melhor capacitadas, melhor uh, né, montadas as necessidades hoje são hoje. Não basta simplesmente ter alguém que vai gerenciar as minhas ferramentas, né? Se eu não pensar depois. Ok? Então, concordo. Uh, também, por causa da LGPD, o que a gente viu surgir no mercado foram várias plataformas de conscientização que automatizam o processo. A própria que tem a sua plataforma de conscientização, né? Uh, onde o usuário, ele pode receber essas noções de segurança Uh, automaticamente sem sobrecarregar a equipe de segurança.
1: O que o César está dizendo aqui, né, que a área de segurança no Brasil ainda é embrionária, sim, é verdade, né, a gente, apesar da gente ter aqui, né, não vou revelar idades, mas eu pelo menos 25 anos aí na área de segurança e, de, e ainda é sim, visto como custo, né, em algumas poucas empresas é visto uhum. como investimento, então a gente tem ainda um processo de evangelização grande, né, de se levels dentro da empresa eu vejo campanhas de, de conscientização onde né, basta um clicar num phishing e é uhum. um porteiro ali para todo mundo e tem grandes pessoas, que, a grande quantidade de pessoas que ainda é, caem nesse tipo de, de ameaça. Aí me vem as perguntas agora do seguinte, Fernando, falando em práticas e medidas de proteção para o usuário, o uhum. que, que a gente pode sugerir né, como boas práticas, como medidas de proteção para o usuário. Eu vi que você comentou de uma, que, e, e eu vou confessar, até para gente, pelo menos para mim, é, ainda tem que ser ensinado. Eu fiz uma transação essa semana, né, eu fiz uma compra online, e o meu banco mandou um SMS para mim dizendo assim, olha, da, foi você que comprou, se, clique sim aqui e tal, mas da próxima vez gera um cartão virtual, você comentou agora há pouco, né? Eu, fiquei uhum. assim, eu nunca parei para pensar né, como é que eu poderia gerar um cartão virtual, fazer aquela compra, ma eu mato o, o, aquele cartão virtual na sequência e eu não coloco o meu cartão físico em risco. Né? Então, olha como a gente ainda tem tanto que aprender.
2: Né? Pois é, nós percebemos que, aparentemente, transações por aproximação pelo dispositivo elas não são afetadas. Né? Como o pessoal tem, eu vi que tem bastante pessoal de operador aqui. não sei se eles conseguem me confirmar essa informação, mas pelo menos é a informação que nós temos. Né? Nós ainda estamos aprofundando nesse assunto para ver mas talvez esse seja uh, uma salvaguarda imediata. E, e, basicamente, lavar as mãos, né? usar álcool em gel e etc. Né? <risos> cuidado onde você compra, né? que estabelecimento você compra, cuidado onde você vai utilizar o teu cartão. E, e não só o cartão físico. Hoje, por exemplo, nas compras online, loja online, você pode, a loja em si pode estar tá, tá infectada com tipo um web skimmer, que, que vai lá coletar o número do cartão e etc. Então, no caso de compras online, eu sugiro efetivamente o uso do cartão né, virtual. Porque ele morreu, morreu. E nas compras físicas, muito cuidado, né? Uh, uma coisa simples, por exemplo, eu não sei se vocês viram que viralizou aquele entregador filmando uma tal bola, cartão. Eu, por exemplo, quando eu recebo o meu cartão, a primeira coisa que eu faço é pegar o número do código de verificação, gravar no meu celular em algum lugar e raspar com o um estilete o código de verificação do cartão. É uma prática simples, mas é, nós somos do mercado de segurança, pelo amor de Deus, quem faz isso? É. Né? Levanta a é. mão quem faz isso, além de mim. <risos> né?
1: Eu, eu e... nunca fiz, eu nem pensei nisso, boa dica, eu não pensei.
2: Né? Então, ou, tem, ou coloca uma, uma etiqueta né, uh, em cima, porque se a etiqueta for removida, você vai perceber. O Kaspersky, ele detecta o Prilix, desde que ele esteja instalado, mas é como, como eu estava falando, as instituições hoje elas estão reféns de máquinas não rastreáveis né, ou, ou protegidas. Então, o que as instituições estão fazendo hoje é elas estão tomando para si o controle e estão blindando uh, a sua aplicação, né, blindando todo, todo o sistema uh, para garantir que isso, mesmo na máquina do usuário, uh, existe essa proteção. É o caminho que as instituições tomaram uh, para evitar o problema, mas sim, o Kaspersky instalado numa máquina de um posto de gasolina, se tiver o PIRLIX ele vai detectar sim, ok?
0: O pessoal está comentando aqui que a forma do, do cartão de aproximação, a forma de captura das informações é diferente, né? Então,
2: uhum. você é que comentou. Nossa pesquisa ela está mais ou menos nesse caminho. Então, é, pode ser uma coisa interessante, né? Abolir o cartão de crédito de plástico de uma vez. E eu vejo o seguinte: né? pode ser utopia, mas já que a coisa está vindo para o celular. Por que a gente não. Por que, que as operadoras. Não sei o custo disso, talvez seja inviável, mas por que não gerar um novo cartão a cada transação?
1: É verdade. Hoje, hoje a gente já usa celular para tudo, né? Por que pois não usar, já usar ele ali? É, hum. é uma, um mecanismo a mais de repente sincronizar com seu fingerprint ali, com seu digital, para efetivar o pagamento, de repente confirma que você é você. E assim, uma, uma outra ação que eu comentei. Que é simples, acho que qualquer um, independente do grau de conhecimento de segurança ou nenhum, é, dá para usar. Né? Vai lá e marca para você receber um SMS para cada transação que acontecer. Você é, olha, saber ó, você acabou de pagar com crédito em tal lugar, com débito em tal lugar. Isso talvez seja um alerta. Se uhum. bater o primeiro ali, você vai se perguntar: esse não sou eu? Você pode entrar em contato com a sua operadora, com o seu cartão Sim. E, e, e comentar e acompanhar né, as suas movimentações financeiras.
2: É, o Admilson fez uma pergunta aqui, né. quais seriam as recomendações para evitar que o preço seja instalado? Uh, muitas vezes, viu Admilson, a gente vê que o estabelecimento recebe um, um e-mail com, com a própria identificação né, do provedor, da, da, da máquina ou provedor do é. sistema falando de uma atualização. E, na verdade, essa atualização já é ah, uma infecção. A melhor forma para evitar isso é, olha, presta atenção de como, como, como as atualizações dos sistemas chegam até você, né, para evitar que você não esteja baixando uma versão ah, do sistema que já está contaminada
1: Fernandão, e aí, Diga. Assim, a gente ainda aqui, estamos minutos finais aqui do nosso bate-papo, infelizmente é rápido, mas assim, é... falando agora da Kaspersky em si, né, como a pioneira, a empresa que, 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 que lá em 2016 começou a, a reportar, a relatar, a trabalhar sobre o Prilip, é... hoje assim, eu vi que teve uma, teve uma das perguntas aqui, hoje, uma tecnologia como a da Kaspersky implementada, né, junto com processos, com... Né, com todo um que um, operando ali, olhando, mas hoje ter uma ferramenta como a da Kaspersky é uma solução, né, ou é já o início de uma proteção para garantir que, que minimize o impacto junto ao cliente final?
2: Não vai ser agora que nós vamos ouvir do Prelix nós vamos ouvir falar muito desse grupo, pela evolução que eles estão tendo. Eu vejo que um conjunto de medidas, né? por exemplo, em 2016 nós emitimos um relatório falando sobre o modo operandi, né, sobre as identificações, IOCs e etc. Uh, do Prelix original. Em 2017 nós emitimos um segundo relatório já com uh, novos IOCs e etc. E agora também. Então, esses relatórios, por quê? eventualmente isso não vai ficar só no Prilix ou não vai ficar só na versão 2020. Então esse tipo de informação e eu falo muito isso hoje, a segurança da informação ela passou de ser tão reativa para ser alguma coisa mais proativa. Quem é o teu inimigo? Então eu como organização eu preciso saber quais são os grupos eventualmente especializados em uh, atacar o meu ramo de negócio. Né? os caras que atacaram né, a JBS é um grupo especializado em atacar a manufatura e assim por diante o grupo que atacou Fleury atacou Fleury atacou o Tribunal de, de Justiça do Rio Grande do Sul atacou né, o ST o STJ o Tribunal lá em Brasília então o que acontece com base nessa informação, a gente corre atrás de conhecer quem é que está possivelmente mirando o meu negócio. Com os relatórios de inteligência né, da Kaspersky e várias outras empresas que possuem, e o pessoal do mercado financeiro hoje é grande consumidor de relatórios de inteligência, normalmente até de mais de um provedor diferente. Por quê? Para eu saber de antemão quem é que vai apontar para mim e poder identificar isso, Antes que aconteça, eu ter os IOCs, a primeira medida é, é eu saber qual vai ser o modus operandi do grupo que vai me atacar, seja o Prilix ou seja um outro, né? ou seja uma variante do Prilix, que eu não estou prevendo hoje, que muda a forma, muda os, os índices de comprometimento, etc. Então, é, eu saber quem é. Segundo, a proteção em si, se ela depende de mim, então, por exemplo, no caso da Kaspersky, hoje nós, além das soluções tradicionais, nós temos uh, soluções embarcadas em kits. Então, nós temos um SDK, né, um Software Development Kit, onde uh, a empresa que está desenvolvendo a aplicação, né, ou tanto faz qualquer tipo de aplicação, seja uma aplicação de e-commerce, seja uma aplicação de pagamento, ou seja, qualquer tipo de aplicação, ela já embarca a segurança dentro da própria aplicação. Então, como é que hoje, como é que nós estamos protegendo as empresas hoje contra o Prilix? Na verdade, a nossa ferramenta, o que ela faz é, ela tem um módulo que ela, é um módulo de autoproteção, para evitar que um hacker vá lá e mude o código do Kaspersky que vai dar a segurança dele. Okay? Então, o que nós estamos fazendo é pegar essa mesma proteção que protege a nossa aplicação quando ela está rodando e transportando essa proteção para a aplicação do usuário. Okay? E blindando a aplicação para que ela não possa, né, comunicação, a aplicação em si, a comunicação que ela faz, blindando para que isso não possa ser interceptado ou modificado. Ok, Eu posso continuar falando de várias outras coisas, a parte de educação, a parte de treinamento e assim por diante, mas eu tô aqui para bater papo, não só para fazer mexão. Tem
0: alguns comentários aqui do pessoal perguntando, questionando quem é o ônus de, de mostrar que uma transação foi, foi fraude, foi o não foi a pessoa mesmo que fez. É... Está caindo na, nas costas de quem?
2: Está caindo nas costas das instituições.
0: Desta e a instituição que tem que provar. Pois
2: é, iris ou ariris, né? A gente fala de, de muito tempo, né? Desde que nós começamos a usar senhas nos bancos, né? Já, já há essa discussão. O dono da sua senha é você. E aí começa a engenharia social lá atrás, né? De ligar para a pessoa, olha, eu sou do banco. Você pode me dar sua senha? Claro! Aqui está ela. E a responsabilidade é da instituição. Então, é injusto? É injusto quando né, nós, para que somos no mercado de segurança, mas. Iris ariris. Então, quem sou eu para falar qualquer coisa, né? Mas hoje o ônus cai em cima das instituições.
1: Elas acabam pagando o preço, né? Acabam assinantes... pagando o
2: preço por ofertar serviços, né? O, convenhamos o nosso sistema hoje é fabuloso né mas de novo se você consegue conhecer melhor conhecer de antemão o que vai o que vai acontecer né uh, o que o que efetivamente pode estar tá apontado para você antes que seja disparado uh, você consegue se preparar melhor. Então, hoje, para as instituições, eu digo, né? você conhecer, ter né? o conhecimento dos grupos, não só do Prelix, mas acompanhar, monitorar, etc. E é isso que essas empresas de segurança, não só a Caspersky, mas várias empresas fazem de monitorar. Né? Então, imagina que se o Prelix criar um novo DNS hoje para receber comandos contra as ações, nós vamos ficar sabendo. E a partir daí, transações que comunicassem ou equipamentos que comunicassem com esse comando de controle uh, poderiam ser identificadas. Uh, já aconteceu isso em vários clientes, né? E os clientes se assustam conosco quando a gente chega e fala, olha, principalmente quando a gente faz ou a parte de scan, né? De prevenção. Partimos da premissa que todas as empresas estão infectadas. Então, a primeira coisa que a gente faz em termos de segurança é fazer um rastreio... Nós pegamos toda a nossa base de conhecimento, pegamos base de conhecimento de terceiros, né, de IOCs, criamos um banco de dados gigantescos e fazemos uma barredura na rede de todos os clientes, buscando por já ameaças estabelecidas. Acreditem ou não, sempre nós descobrimos coisas interessantes. Né? Seja computadores fazendo minering ou, acreditem, em uma desses, dessas investigações de menos de dois meses atrás, nós descobrimos o Anacry em vários equipamentos dentro de um cliente. Num outro cliente nós descobrimos um backdoor, um privilégio de, de comunicação remota estabelecido há dois anos anterior que não foi fechado. Alguém que foi trabalhar de casa, uh, né? Criou-se um, uma conexão e se esqueceu de fechar depois. Essa conexão estava ativa até agora. Uh, coisa desse tipo. Então partimos da premissa de que todo mundo está infectado. Uh, segundo, fazemos resposta a incidentes. Né? Então, uh, de todas essas empresas aí que, que nós ficamos ficamos sabendo na mídia, imediatamente nós ligamos, oferecendo a uh, nossa tecnologia né, e nossos serviços para ajudá-los. Tem um caso de um cliente que ele foi infectado, o hacker, ele colocou, né, Oi, sou eu, estou aqui para mostrar que o seu sistema não é seguro, blá, 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 blá blá etc, encriptou tudo. Os caras chamaram a gente, nós fomos lá, conseguimos, né, descobrir um bug no, no sistema e conseguimos a chave e conseguimos, né, resolver todo o assunto e nós decriptamos tudo que tinha sido, decript... que tinha sido encriptado, etc, beleza, uh, passamos, esses caras pagaram por esse serviço, passamos as recomendações do que deveria ser feito, dois meses depois, uh, a mesma empresa sofreu um novo ataque, tudo foi encriptado, o hacker deixou uma informação assim, oi, sou eu de novo, Gente, né? é você isso. continua com os mesmos problemas de segurança, né? Só que aí ele mudou a chave de criptografia, né? colocou uma chave muito maior, aí nem Deus né, conseguiu resolver o problema. É isso, é o nosso dia a dia. Mas, de novo, a gente oferece todo esse tipo de serviço, mas o principal é, hoje nós temos a maior equipe de pesquisa do mundo. Né, em todos os países então um novo ataque que surge, o ataque do boleto por exemplo, né, você, você falou do prilex, mas um exemplo que eu gosto mais é do ataque do boleto que nós descobrimos por quê? Porque nós tínhamos pessoas aqui no Brasil né, fazendo pesquisa é, porque é, seria impossível para um russo, americano inglês ou qualquer outra né, nacionalidade, saber que aquele código maluco né, é o código de barras de um boleto de pagamento do Brasil. Né? Então, para isso a gente tem a equipe aqui para isso e, e equipe espalhada no mundo inteiro. Por isso que a nossa base de conhecimento ela é gigantesca. Né? E, e essa informação é que é importante, esse pessoal te falar de antemão, falar olha, existe um grupo e está aqui como é que você faz para identificar ele para você ver se você já não está contaminado ou para você configurar suas ferramentas para poder de detectar esse tipo de coisa
0: Bom pessoal nosso tempo está é. acabando aqui
2: Ah, sério?
1: É. Pois agora que engatamos aqui, é, a... A melhor parte é. as histórias
0: então, temos que terminar aqui, estamos chegando então aqui ah, no poxa final vida. Do, do quarto episódio do, do Hard Tech Café né? então agradecendo aí a todo mundo que, que participou que interagiu, agradecendo também especialmente aí, ó, aos nossos é, palestrantes, aí o Eric e o, e o, e o Fernando né? muito obrigado aí pelo, pelo tempo e para todos estar aqui conosco e aí esperamos encontrar todo mundo aí no, nos próximos episódios todo mês, estamos aqui
2: legal uhum. Jane, uhum. muito obrigado, Eric obrigado, obrigado a toda a equipe uhum. da Imetrix. Uh, obrigado pelo convite uhum. e estamos aqui, qualquer coisa uh, estamos à disposição de vocês e do público aí
1: valeu, Fernandão, obrigado mais uma vez parceiro de, de várias jornadas várias histórias, obrigado Jane, obrigado aí pela ajuda. Gente, muito obrigado pela participação de todos aí, pela, pelo, por essa uma hora de bate-papo super gostoso. Valeu e até a próxima.
2: Realmente.